0: Det mykje kritiserte munk har åpnet, og Ronny Spans, gjest denne veka, har meldt museet i dag og tid. I denne episoden forteller Spans om sjølve museumsbygningen og arkitekturen i björvika. Hva var ideen bak denne bydelen? Velkommen, Ronny Spans. Tusen takk. Du er førsteamanuensis ved Norges universitet og fast skribent i Dag og Tid. Og me skal snakke om da som mange andre og snakke om og skrive om for Tid, nemleg det nye munkemuseet i Bjørvikka. Den har bygningen med den karakteristiske knekken på toppen. Og museet hadde opningshelg 22 til 24. oktober. O du som de fleste andre Ronny, du har skrive ein kritisk melding om den nye bygningen i dag og 10. oktober. Og eg berre byrde rett på, for eg bet meg fast i ein setning som du skrev i meldinga di. Ehm du skriv: "Det verkar som om heile museet er basert på ein dårleg idé på ein dårleg dag i eit dårleg reklamebyrå." Og hva er som får deg til å mene <laughs>
1: Ja, det är er nok litt sett på spissen, men det var knytt til eh, logoen Munch som eh, lyser mot deg og som du møter i alle etasjer og som liksom eh, blir merkevaren på det nye munch Logon Logoen EIS er står i skrått og logon munk, den då speglar igjen den der knakken. Altså bygningen har jo då ein knakk frå niende etasje. Den er vel 20, den er, det bikka då 20 cm utover. Så det er jo liksom eh eh åt bygningen den knakken. Og tydelegvis så Er er så stolt over denne knekken at det har funne på å skal eh, gjengi denne knekken overalt. Også når du kjem inn der så ser du at eh, tilsette på munkmuseet går med ein ei slags eh, uniform då, ein arbeidstrakt med skrøstiltte bokstavar munk. Og så har du plakatar, det er med navn på så har du ja så har du och eh som jag vet inte men de täckte över byggningen den är er ju 10 meter bred och det är er också gråstilt och går du på nettsidan så är er liksom det nästan kvart fjärde ord där är er ett gråstilt så det virkar som ett billig trix där alltså ja, det är och det så mycket på Edvard Munch Nei, for det er, der, ikke... for det er fint nei. du sier
0: da for da lurte eg på, er det noe eg ikkje har forstått med den knekken? Har det nei. noe med Edvard Munch å gjøre? Ja,
1: nei, det har lite med Edvard Munch og jeg, for mitt inntrykk av Edvard Munch er jo at han har en organisk symbolistisk kunst et kunstspråk og typisk for nyromantikk typisk for sekelskift kunst, og den er jo sterke farger Det er det indre som, som, som på en måte kommer ut og former landskapet, i, 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 særlig hos skrik hos munk, for å ta det mest kjente billet av munk. Så ser vi at skriket kommer ut av kroppen og former landskapet rundt, alt er bøl, 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 bølgjør, altså. Det er ikke snakk om noe knekk der. Det er snakk om eit organisk landskap, og det er typisk for, for ja, den perioden Munch virka. Og, nei, denne knekken den baseras heller på en arkitekturturisme. Tanken om at eh, Munch-museet ikke bærer en boks, ikke bærer en beholder for Munchs kunst, men den er en attraksjon i seg sjølv. Der skil dette museet ser kraftig frå det gamle museet på Tøyen, som låg der litt sånn øvmjukt og, og e, i terrenget og ikkje stakk fram Og, og innvendig så var det jo, alt var jo knytt til Munchs kunst, og det var, der var det, det omvendt, det var snakk om et uh, horisontalt museum. De fleste kunstmusem er horisontale. Her eh, har vi det spektakulære ved at det er et, et, et vertikalt museum, og så har den denne berømte knekken, og knekken den er da knytt til hele Bjørvika, den arkitektur der som som er prega av det vi kan kalle for det skulpturelle, og knekken en del av det hele nye landskapet vi ser nå i Bjørvika.
0: Ja, og då vil eg gjerne at vi skal gå inn på litt etter kvart, bydelen Bjørvika. Men du skriver jo at det var sterk kritikk av Munch i sine bilder i 1890-åra. Og kan vi dra noen, til, noen paralleller til all kritikken mot Munch-museet nå? är er det gotten itt för munk men sier det är er så masse kritik blir det en klassiker tror du om någon ja,
1: Vi vi kan ju gå ut vi kan nästan bli fristade tro det men jag tror det inte eh munkmusee alltså munk då han steg fram 90 åren och väckte mycket kritik det var ju snack och det var alla aftenposten och många andra aviser de var ju så kritiska till det nye som bröt med klassisk kunst klassisk figurativ kunst. Monk kom jo då med en, en ny type kunstterapi, det er med ekspressionisme att landskapet blir farga av det sjelelege indre. Och kroppen vart jo og forma av det sjelelege, det var jo ikkje rett anatomi om vi ska vara väldigt klassisk orientert. Och det förte ju till mycket kritik för kropper, kroppar stod det då i Aftonposten. Och <laughs> kika du, kikade du på hela Björvik och Merreknä munkmuseet så är er det ju snack om byggningar som är er förvridna, förvridne. Det går ju på det, det skulpturella vi kan ta på lite sett ett kvart. Men men här alltså hos Monk så var det en ein sle som risikerte eh alt på å føre inn en ny stil det var ingen pengemotiv som lå låg bak det var ein det var eit kunstnar kall for bruket og godt begrep eh her i Bjørvika så er det jo veldig mykje som er pengestyrt det er det her skiltet med munk som vi snakkar om det virkar jo som en billig reklametriks og så var det jo på same dag som Munkmuseet åpna, så vi hadde ju dette med reklamestøntet til direktøren på Messe Paul Star og det liksom under ber understreka kulas hele Bjørvika er styrt av pengar finans og og sterke investorar og och det var liksom med fra starten av i i, i av Björvika. Alltså det er vekk, det har er fått kritik tidigare eh knytt till pengar. Det är er pengahysteri som fra starten av.
0: Mm. Ja, nu har med ja, nu ser jag mig lite på Björvika och men man har ju sett på Munkmuseet eh som ligger i Björvika. Eh där som inte är er så gott känt så är er barcode, räcko mm. ligger där och mm, mm, operan mm. ligger där. Kan du säga något om ka ideen eller intentionen bak denna bydel var för det är er en ny bydel i ja, Oslo. Ja.
1: Tje går ju väldigt fort och vi ja, vi glömde ju vad er kritik är för par år sedan, men jag jag har skrivit om Björvika mange gånger i dag och tid. Och eh jag har ju också med en sak om Björvika i Köpesenterlandet, en ga ut baserat på det jag skrev i dag och tid. Och då var det sällig barcode som var som var det store samtale temaet. Og det var Oslo havn som stod bak med Oslo havn inngjekk jo då såkalla samarbeid med det private og utbyggaren. Det vart jo då laga slike eh, børsnoterte selskap så Fra starten av så var det ikkje eit byprosjekt som var som var dirigert. Det var eit byprosjekt Som, som var delvis privat eh dirigert og, og der var det veldig mange sterke pengefolk inne. Barcode vart fort og knytt til stor finansen og det var snakk om å ha maksimal pengeutnytting av eh tomtene. Og det stod då i opposisjon til det påvelige oppha planen om en fjordby for folket. Jeg minnes for mange år sidan så var det eit slage Oslo eh, Oslo bystyret, da, og lager en eh, heft om korleis fjordbyen skulle sjå ut. Blant anna så hadde dei då eh, illustrasjonar av ja, små butikkar på eit gatehjørne faktisk henta ifrå Grønland faktisk, og så, og så är invandrarbutik på ett gatuhörne men det det fikk vi fick ju i alla fall inte och parkod är er ju gigantiske byggningar där har du bank försäkring stor finans det är fördi att det var kun di som hade tjock nok pengebok till att köpse in i den räcken så det allredere från starten av så var det var det snakk om att här skulle vi ha inte bära en, en helt ny bydel i Oslo, men her skulle det også være store pengesummer i omløp. Og, og dermed så fikk vi utvikling der staten og ja, Oslo kommune inngjekte et samarbeid med private og dermed fikk vi også eh, ja, by, en byplan da, som var veldig prega av, av føringer fra storfinansen. Det var en kritikk som kom tidleg, det var Peter Butensköne blant anna som, som rette den kritikken. Og så komme denne barcode-rekka, eg må berre sei då same slengen at det var jo då fikke no inn det som var var ein store værks berømte arkitekturen som gjerne kallar for en Rotterdamsk arkitektur. Eh Willem van frå arkitektkontoret MVRDV eh, kom inn der og laga ein rekke eh, av av store bygningar, finansbygningar som vekte stor kritikk. No er denne kritikken forsvunne litt. For det rare er at den rekka av av eh, store bygningar er jo eh, ligg eigentleg for tett. Og den vart omringa no av andre bygningar blant annet av deikmanske bibliotek, operan og så videre. Så den synes ikkje så mykje lengre, og dermed fell jo også faktisk effekten bort. Så jeg kan bare se si i, i samme slengen at det har er å på liknandes finanssenter i Nederland, i Rotterdam, där denne arkitekturen kommer ifra, inspirert av den kjente en nederlandske arkitekten Cole Haas, så har du en en veldig moderne arkitektonisk stil supermoderne veldig modernistisk høgbygg med skulpturelle former det ser ut som at de er, er liknar litt på skulpt skulptura men hovudsake her er at de er usymmetriske asymmetriske Eh, og det ser du også utenfor Amsterdam, der har du også et slik finanssenter, der har du også eh, asymmetriske høgbygg, men det ligger langt fra hverandre, slik at du kan, eh, ja, du kan glede deg då over synet over de her store eh, høgtårnene med rar fasong, fasong. Men i barcode i Bjørvika så ble det alt for tett og det er kritikk som har er kome og det er ikkje synlege lenger så slik det var før. Og for det andre så er dei har dei ingen kontakt med byrommet, topografien, Ekeberg, det er, det er frammed, altså fremmed element i i Oslo. Men så har dei jo likevel dei skal få eit pluss her i Bjørvika. Altså dei har jo laga ting da, som folk syns er er fint opera bygningen du kan gå på opera bygningen du får den havnepromenade og så vidare eh bibliotek Så det er jo berre negativt. Det er ikke berre negativt. Deikmanske bibliotek er er stort, romslig, ehm mange fleire bøker enn i gamle Deikmanske på Hammersborg. så så folk om det velika eller ikke, det ser vi jo på folkestrømen. Er det folk der, så er jo det delvis velika. Men, jeg vil likevel hevde at arkite det arkitektoniske språket er eit totalt fremmed element. For Rotterdam, for å komme tilbake dit igjen, var ein by som vart bombern i krigen. Det vart det store arkitektoniske eksperimentet i Europa, ikkje bære i Nederland, men heile Europa, med... med med språ og vill arkitektur, fordi at der trongen ikke følse etter et eksisterendes historisk byrom. I Oslo, som har faktisk en flott arkitektur, et uh, spesielt formspråk, Karl Johan startar jo nede ved, uh, nede ved, ved Oslo S der, og uh, Østbanehall. Uh, du har ingen kontakt mellom de bydelane. Ikke minst så har du faktisk Det, det som har fått kallet for Nordens Pompei, litt veld, litt velde hardt, det er en begrep som er litt velde tøyd, men, men det er altså um, ruinen dette gamle Oslo, som ligger rett ved sida av Bjørvika, og jeg ser heller ingen, jeg ser heller ingen kommunikasjon mellom de, de, de områdene, og det synes jeg er veldig uheldig. Så, så ja, ja,
0: Visst må vi gå litt tilbake til Monkmuseet. Det er jo ein jurye som har har valt dette bygget. Kan du se si nokre om kva slags kriterie dei måtte ta omsyn til i si vurdering?
1: Ja, det er altså det har er kome mange eh, motseiingar på nynorsk insigelse undervis i frå Riksantikvaren og andre, og særlig det med høgde skulle en ta omsyn til, men bygningen fikk jo då eh, disp dispensasjon, og det var høyere enn han hadde tenkt, eller hadde ønskt. Og i slike ja, juryarbeid, og, så er det gjerne, det er veldig styrt av, i stor grad styrt av politikere, og styrt av eh, arkitekter. Så, eh, I andre land har jeg vært vittne til at den har laget eh, konkrete eh, utkast som har vært vist fram, og så kunne folk kanskje ha stemt på sin favoritt. Det har ikke vært noe folkelig medverknad her i det hele tatt. Eh, altså, vi kunne ha fått at folk nå begeistre for eh, operabygningen, og jeg tror også folk kjente å bruke Munchmuseet mykje, er jo ikkje nødvendigvis knytt til den arkitektoniske formen på munch -museet. det er knytt det faktum at du har eit fantastisk utsikt på toppen. Så, så jeg, kunne gjerne, jeg kunne gjerne ha bygd et bjørvika med et tårn, uten tvil, men jeg kunne ha det folkelige, det folkelige momentet, både folkebyen som det var snakk om, og folkelig medvirkning, er ikke synlig i denne prosessen. Så um, vi kan sammenligne, da, når jeg skrev om Bjørvika for dag og tid, sammenligne det med et annet havnområde i Norden, Bo01 ved Malmø. Der har vi jo en fantastisk eh, arkitektur som er i små skala, som er, som er der en hadde en drøss med arkitekter i aksjonen, slik at alt vart variert, men samtidig så var det en tydelig statlig styring om at den skulle ikkje bryt reguleringsplan, den skulle ha småhus, men så har det likevel eit gigantisk tårn i sentrum, der den har veldig flott utsikt. Det er ikke mot høghus, jeg kunne hatt et tårn der i midten av Bjørvika, så folk fikk utsikt, kanskje med restaurant på toppen, men, men jeg fikk altså ikkje denne eh den här mer miljövänliga småskala arkitekturen som vi ser då i bo 01. Ehm här här ja. Nej, det er lite trist att vara vittne til hele grejen.
0: Men den här uppgraderingen av hamnområdet, är er det något som man ser andre platser i Europa? Utenom, nå no, nevnte jo du Malmö, men... Ja,
1: ja det, det, det er bra du spør, for det er jo det som er felles mellom Bonolain i Malmö, også og Oslo, men eh, det er nok ikke alle her som er kjenner til Malmö så godt, men du har norske byer som har vært gjennom samme prosessen. Det, det faktum at industriområdet ved havnet på sjøsida blir omgjort til, eh, til en bydel med eh butikkar med restaurantar og så vidare. Det er det er trenden no i arkitektur i byutviklinga og i arkitekturen i mange mange land og i mange byar i Noreg. Vi, vi kan gå til Kristiansand som har skrive om i dag og tid. Kristiansand har jo valt en helt omvendt strategi jamført med Oslo. Der har du der passer dei på at eh sjøsida er open og folkeleg du har du har i i Kristiansand, en kosleg bydel med fiskerestaurantar og store terrassar folk sit der og så ikkje langt unna så har du Bystranda, ei brei stor strand. Så Kristiansand har jo open og og et godt tilgjengelig sjøsida. Og i Oslo så var det jo faktisk snakk om at den skulle ha litt av samme greia i starten. Eh, hva med badestrendene i Bjørvika, kan vi spørre? Du har då eh, fått en, en ny strand rett ved siden av Munk-museet. Er, det er jo ikke tenkt, men ho er alt for lite. Så har du også en ny, ny strand der og på Bjørvika, på, på tuppen der, sant? der du har uh, uh, boligkompleks den måtte jo steng i sommar på grunn av på grunn av corona. No var corona spesielt då, det var jo det er ikkje det som kjemte og form samfunnet framover. Men likevel eh det faktum at det måtte steng viser at er, det her er for, er for, for, for små dimensjonar på det fyrst smått så vi kunne bygd et bjørvika som var meir ope, som var meir tilgjengeleg for folk. Og for å gå litt tilbake til igjen så var jo et stort et stort feilgrep helt fra starten av at den ikke fikk bygge en overbygning over Oslo S over togskinnene slik at den kunne då liksom ø, spasere ned Karl Johan <laughs> og over togskinnene og rett over på ein open brei, tilgjengelig, folkelig sjøside. Så, så tenk på det, å kunne stå på toppen av Karl Johan og se rett ut mot, mot, hav, mot fjorden, mot en husbebyggelse som var låg, eh, som var open med store terasser, eh, der ikke sitte og ta kaffe, eller sitte på kvelden og ta øl, eh, slik du har i store byer. Men, Uh, ja, så første stengsel er jo da det første stengsel er jo jernbanestrasjon du må gå rundt hele bygningen andre stengsel er jo barcode men så heldigvis har vi fått en slags åpning da ved at uh, operan er så attraktiv og det kan gå på bygningen og så prøver vi noen desperat å få en slags liv sjøsida med bassstua og forskjellige ting altså. men den uh, den store Eh ja, på ny når fagninga av fjorbyen, fjordbyen den venter er endå på.
0: Me bynt jo i dag å snakke om ett bygg, Monkmuseet, og så snakka me litt om bydelen Bjørvika. Og når eg først har deg her som gjest, du har skrive masse om arkitektur. Kan du se nokre generelt om kor arkitekturen er på veg i Norge, eller byutviklinga?
1: Ja, ehm, altså for berre snakke litt greie om Bjørvika. Det interessante der er at du ser et tydeleg skifte faktisk mellom en eldre arkitektur og en ny fancy spektaku spektakulær arkitektur. Ehm, der som du kikka på barcode, så er to bygningar helt til til vest. Det er ehm Tone Hotellet, altså er det vil atrium Oslo om eg minnest riktig de er tegnet av, ja, for Atrium, Oslo, er tegnet av Nils Torp. Eh, det er han, en, kje, veldig, en veldig kjent norsk arkitekt, som står også bak, eh, bak eh, vikingskipet da, på Hamar. Eh, det er en ja, fin, vakker, modernistisk arkitektur, eh, med kunstige søyler og så vidare. men så får du det helt spektakulære med barcode, och det er förvrid förvridde forma, asymmetrisk arkitektur. Den här rotterdamska arkitekturen, men i 2013 så sa nederlandske eh, arkitekturkritiker at den här supernederländske eller superrotterdamska arkitekturen är er delvis på väg ut. Alltså det det här er, här är er gårdagens men då var vi ju allereie i full gang med att bygga, inte sant, att tänka ut att bygga Björvika 2013. Så så Norge ligger då generellt på efterskott, ville säga si, i arkitektur arkitekturutveckling. Eh, så har vi ju då i Norge så er det ju gärna modernismen og eh, det formspråket som ändå gäller, men det är er ju en stark ett starkt önske om at vi ska ändra eh arkitektoniske språket og på Facebook finnst det Facebook finnst det ei gruppe som heiter arkitekturopprører. Mm,
0: det har jo faktisk med å litt om tidlegare dag og tid podkasten.
1: Stemmer det, tidlegare? Ja, mange 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 tusen følgjarar, det er vel omkring 30.000. Så vi må no endeleg våg og kunna bruk flere eh Ja, formspråk i arkitekturen, og gjerne inspirert av eldre tider, uten at det blir kopi av eldre tider. Men, men eh, våg å uh, lage en arkitektur som jeg vil kalle for en menneskelig arkitektur. Eh, vi har jo i, i, i Danmark, i København, så finnes det et veldig kjent, kjent, kjent arkitekt, Jan Gel Gehl. Og han snakkar då om... Livet mellom husene. Og vi må få en arkitektur som kommuniserer med landskapet rundt. Hele Bjørvika, inklusiv Munkmuseet, har ingen kommunikasjon med landskapet rundt. Bare tenk på det faktum at operabygningene er inspirert av en isbred, hva i farken har det med Oslo og gjer. Så, 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 men det er jo en bygning som likevel er vellika på, 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 på sin måte. Men vi må ha en arkitektur som atter, ja, som snakkar med landskaper rundt, som, som um, vekk gode følelser hos folk. En human arkitektur så så no vi no nå, no vi skal sats bygge ut nye bydelar i Oslo så håpar at den vågar bruket mer humanist og et klassisk inspirert formspråk.
0: Mhm. Og då tar vi med avslutte der. Ronnie Spans. Tusen takk for at du var med i dag i tid podkasten.
1: Kjempeartig at kom. Tusen takk.
0: Lytta til Dag og Ti-podkasten. I studio i dag var eg, Sofie Mai Rånes. Har du tilbakemeldingar på podkasten vår? Send gjerne ein e-post til sofiekrøllalfa-dagogti.no. Vi er tilbake neste veka. Takk for at du lytta. Takk for at du lytta.